0: Hola, muy buenas tardes y bienvenidos a este podcast de conversación por excelencia, Críticamente. Me presento, mi nombre es Ignacio Marín y estamos acá en un nuevo capítulo, ¿cierto? Un capítulo de la segunda temporada. Y les presento a mi primer amigo aquí, mi buen amigo Felipe Schnake. ¿Cómo estás?
1: Muchas gracias Ignacio, aquí muy bien. Eh, una vez más agradecido de estar reunido con ustedes dos. En esta instancia, en esta ocasión de forma telemática, porque bueno, como les dije hace un ratito, estoy de reposo familiar aquí en Temuco. Llámese dentro de la región de la Araucanía, alias Hualmapu, alias Macro Zona Sur. Le doy el saludo a mi buen amigo Felipe Meneses. Felipe, ¿cómo estás?
2: Muchas gracias, Felipe, primer amigo Shnaque. Me quedo el segundo amigo, amigo. Tendré que ser el segundo amigo. <risa>
1: ahí se ven las preferencias
2: ahí da poquito da poquito se van viendo se van regalando aquí los favoritos pero bueno muy buena muy buena amiga está bien está bien eh, muy contento de estar aquí nuevamente grabando el trailer de este podcast esta es una pequeña muestra de lo que se trata esto y como pueden ver se trata sobre el tema de eh, el conflicto de Ucrania y Rusia eh, a las personas que ya han escuchado este podcast y que les gusta y para las personas que es primera vez que lo escuchan si es de su agrado y quieren apoyarnos no hay mejor manera que compartir nuestros capítulos con sus seres queridos y eh, recomendarnos darle a seguir en Spotify y también pueden buscarnos en Instagram como críticamente.podcast arroba críticamente.podcast en Instagram nos siguen, nos comparten y eso nos ayuda muchísimo y se los vamos a agradecer. Mi buen amigo Ignacio Marín Ale, como le decimos, nos va a presentar el tema. Ignacio, por favor. Muchas gracias. Eh,
0: bueno, sí, como pues, tú lo dijiste, nosotros pensamos en que es un buen tema para discutir, sobre todo porque es un tema súper controversial y, y, y que súper actual y súper como determinante de ya eh, ciertas políticas internacionales a futuro, ¿cierto? El tema de Ucrania y Rusia Lo que involucra harto, harto de geopolítica ¿cierto? Y nosotros para entender todo lo que ocurre en Rusia y Ucrania, yo creo que hay que empezar un poco para entender qué es la geopolítica o cómo se estudian estos tipo de fenómenos, ¿cierto? Y bueno, para empezar, la geopolítica eh, todo lo que yo eh, voy a decir o lo que en general nosotros hablamos, obviamente, desde nuestra mirada de historiadores, pero es importante que, obviamente, que el, el público en general se entere de que esto nosotros podemos buscarlo en internet, básicamente, y ahí están los artículos, hay temáticas, eh, hay personas que, produ que producen contenido incluso audiovisual en YouTube, que igual está respaldado en fuentes, y que en el fondo se pueden enterar de todo este tipo de con teoría y conceptos. Que en el fondo claro. es, bueno, es bueno tenerlo para, como te digo, discutir este tipo de eh, fenómenos, ¿cierto?
2: Disculpa, Ignacio, sí. aclararle a la audiencia de todas maneras que eh, somos tres historiadores, dos profesores de historia y dos estudiantes de magíster. Tres personas en total eh, para que estén al tanto.
1: Sí, es que una de las personas es estudiante de magíster y profesor de historia a la vez, que eres tú. Porque yo soy estudiante de magíster y Nacho es profesor de historia.
2: <risa> es como el chiste de los dos papás y los dos hijos que van a pensar. Pero no nos despiamos, por favor. Sigamos
0: chiste chiste corto y bueno entonces para la primera el primer acercamiento de la geopolítica es por el tema de, la, de, lo, de lo que significa el concepto en sí literal cierto que básicamente une la geo que es la la tierra cierto el estudio de, de la tierra y el espacio del espacio claro y, y, y política Esto que sería básicamente no sé si alguno me, me quiere ayudar, pero en el fondo son las decisiones cierto que uno toma eh, o, o que en el fondo se toman para ejercer una soberanía. ¿no? ¿Cómo, ¿Qué dirían ustedes? ¿Qué es la política?
2: Claro, eh, hay, hay dos definiciones que yo utilizaría. La primera que viene como de polis, uh -huh. que es la ciudad griega, antigua, que es como todo lo que tiene que ver con las decisiones que tiene que tomar la ciudad para poder ser administrada... Para ser defendida en la guerra, etc. Y también uh, integraría el concepto que utiliza Roger Chartier eh, cuando define lo político como algo, en lo, como todo aquello en lo cual está eh, inmiscuida la competencia por la adquisición o la repartición del poder. O su aplicación incluso, la aplicación del poder, claro. Este poder se puede aplicar dentro de una misma sociedad, en un territorio nacional, o puede verse ya en el plano internacional, que es lo que vamos a ver ahora y que Ignacio nos va a explicar.
0: Claro, o sea, en el fondo lo que tú decías, es del, en el fondo la política, cierto, las relaciones, en, en, las decisiones que se toman en la ciudad, cierto, la poli o los estados, es una cuestión que viene de hace mucho tiempo, de la, de la antigüedad ¿Te puedo agregar algo ahí? De... Porque, por claro, ejemplo, claro. la
1: antigua Roma, eh, se re, república es res pública es porque es la cosa pública Ya que, como dices tú, está, ellos, los romanos tenían esta noción que dicen en ese de la polis de La administración de la ciudad, y es porque es un ejercicio que hace la comunidad Porque finalmente tú, el espacio se administra porque hay un grupo de personas que viven ahí Que se reconocen que tienen una serie de situaciones comunes y esas situaciones comunes las llevan a que tienen que organizarse para administrarse en ese espacio para poder vivir de una determinada manera. Y yo yeah. creo que la yuctaposación que pasa ya de la política a la geopolítica, a mi parecer también, eh, esta cosa como pública, es porque cuando ya, eh, ya no es solo la ciudad, sino que tú eres un país o un estado que tiene que relacionarse con otros estados, que son diferentes, pero que al mismo tiempo puede que convivan en un espacio común, y que eso genera entonces de que las decisiones internas es, están tensionadas también por eso externo.
0: Claro. Pero en, en, ese, en ese caso, lo que habría que como... Para situar eso en la, en, terrenalmente, así no solamente en la teoría, habría que pensar que como está relacionado con el poder, las personas que influyen en esas decisiones son las menos. Es decir, no todo el pueblo, por así decirlo. Siento mm. que claro. en el fondo ahí quién eran ciudadanos, bueno, la menor parte de la población eran ciudadanos por por ponerlo de alguna forma más como concreta no pero lo, claro. lo que habla a hacer un paréntesis claro,
2: es importante lo que tú decís uh -huh. eh, la, la cuna de la democracia occidental se considera que es Atenas Atenas era una sociedad esclavista en la que la mayoría de la población eran esclavos sí, <risa> y la otra mitad de la, la mitad de la población era mu eran mujeres que tampoco tenían derechos civiles así que
0: y la otra mitad bueno, eran poco. niños <risa> claro y así suma y sigue y en el fondo, claro, pues, las decisiones como que en el discurso pareciera que le atañen al conjunto Pero en el fondo son tomadas por poco Pero ya vamos a, entonces a entrar en eso pues, la, la cuestión es que los que empezaron a pensar en estos fenómenos de esta forma Como en relacionar la geografía con lo político Fueron unos estudiosos europeos desde finales del siglo XIX hasta en adelante pero ya el auge de las primeras escuelas Fue en el periodo de las primeras guerras mundiales Llámese hasta la segunda guerra mundial Y en el fondo ahí que es, que es como conocida ahora Y de una definición clásica Que sería como la influencia de los factores geográficos En el desarrollo político de los pueblos y del estado Entonces en el fondo lo que hacían estas personas Era desde un punto de vista ya actual ¿Cierto? Eh, y crítica era en general generar modelos para explicarse lo, el imperialismo de las naciones, básicamente. Entonces decían, bueno, acá hay un río, hay un, hay una minería, entonces eso hace que en el fondo los países se repartan de tal forma y no sé qué, como, como generar modelos de mapa, de mapeo. Yo esto lo quería llevar a un plano más ahora, más como relacionado con el tema actual de lo que vamos a hablar, que es un mapa que encontré por ahí en internet en una página que se llama El Nuevo Orden Mundial perdón, me equivoqué El Orden Mundial <risa> es una. así de simple, ni siquiera el nuevo El Orden Mundial que es una página española pero que encontré varios artículos que son interesantes pero que, claro, pues, si un, un, uno los ve de una manera crítica puede como encontrar el sesgo que, que tiene que trae entonces hay, hay, un, hay un mapa en el que se muestra claro, el, un, un, un por así decirlo planisferio y que se divide sobre el índice de democracia y está hecho por el diario The Economist en 2021
2: The Economist, por loco que claro, que el, el, sesgo, el sesgo que ya
0: claro entonces se hace un modelo de mapa en el que aparecen los países obviamente que uno se imagina que van a estar de un color rojo en este caso son es Rusia cierto China, todo lo que tiene que ver con el Medio Oriente, todos esos países tienen bajo bajo e índice de democracia, lo que dice aquí Regímenes autoritarios Entonces claro, se, se posicionan a Estados Unidos Como la democracia Casi más plena uh -huh.
2: Claro, es que mira ahí interesante. O a este
0: tipo de países nórdicos lo, lo de, Los típicos, los de siempre ¿cierto? Que son democracias liberales Claro,
2: la OTAN. De eso, democracias liberales O sea, es que son, demo, son Democráticos, pero según los cánones occidentales, lo, capitalistas, lo... y que por lo tanto...
1: Un poco al contexto? La OTAN.
2: Bueno... Pocas palabras. Claro, perfect, perfecto, perfecto, la OTAN. La democracia, como la OTAN dice que es la democracia, básicamente. Pero, por ejemplo, Chile, ¿qué tan democrático puede ser? Si hace poco salió un estudio que demostró que el 1% de la población tiene el 50% de la riqueza nacional, un país con esas características Mira, no puede ser muy democrático. Puedo
1: Salió un eh, ranking ¿Ya? hace poco que sacó a Chile de los estatus de democracia plena y lo puso en democracia imperfecta, en democracia problemática, sí. por las situaciones que ha estado viviendo Chile el último tiempo. O sea que realmente, Me para parece, los sale. países de la OTAN, para los países europeos, quizás realmente no somos en el fondo un país democrático o un país desarrollado, a pesar de lo que queramos creer
0: sí. o, Ojo que ahora, eh, ahora, Estados Unidos ahora somos... también es imperfecto en todo caso, Estados Unidos, pues, pero. Sí. Eso, pero en el fondo aparece como blanco. O sea, pero como The Mar
2: Economist no te va a decir sí, que bro. Estados Unidos es imperfecto. Bro. Pero,
0: no,
1: pero si,
2: ¿cachai? Si, si no... Ahora somos chiles, güey. Nos <risas> falta todavía. Pa... Nos falta, nos falta. Sí,
0: bro. Oye, pero en todo caso, eh, lo lo, lo siento yo que lo, lo que importa es como esta idea que se instala, ¿cierto? Como de que, bueno, la geopolítica, de estos países como autoritarios y estos otros, como un. ¿Cómo se llama? Parecido a, la, a lo que ya vamos a hablar. Muy breve a la Guerra Fría Bueno, lo que quería como el, Algo importante que hay como Que entender en la geopolítica Es que eh, Cuando fueron as, eh, Pensando este, eh, a, lo, a lo largo cierto, de los, de, del siglo XX Estos modelos como de, de, de pensar los territorios Y los movimientos políticos cierto, de, de los diferentes estados eh, Fue que se empezó a achicar por así, llamarse, ...por así decirlo... Eh, ...la perspectiva de pensar el mundo... ...es decir... ...yo ya les comentaba un poco antes... ...pero piensen en que... Para, e ...para efectos de la geopolítica... ...muchas veces las regiones que... ...tienen como variedad o diversidad... ...de etnias, cierto... étnico lingüística ...o, o plurinacionales, ...como en el caso de Chile por ejemplo... ...en el caso de Aymar, el caso Mapuche... ...no están contemplados... ...porque en el fondo toma como si fuera... ...una, una, una unidad completa... El, el tipo de estado ¿cierto? o por ejemplo el tipo de la OTAN porque por, la toman como si la OTAN fuera una unidad, pero en verdad los países que están dentro de la OTAN igual se tienen, tienen rencilla mm -hmm. histórica
1: los ya vamos, a, ya vamos a
0: llegar a eso los, o, los ingleses escocesos. con los alemanes también
2: malditos ingleses se a, a los Alemania
0: ingleses. ha sido, se supone según lo que yo he visto, una gran bisagra igual un poco en este conflicto como que ni, no, no se ha querido meter y lo que yo creo que es porque, básicamente, por su historia con Rusia. Yo tengo la, <risa> bueno,
1: yo tengo la misma posición casi de Alemania en este conflicto. Bueno. Lo que pasa es No que hacer nada. Tienen que. Es una mezcla de lo que tú dices, pero también porque más de la. casi la mitad del gas que consume Alemania, la población alemana, viene de Rusia. Entonces, toda decisión es. que perjudique las relaciones de la Unión Europea con Rusia, al país que más afecta es Alemania.
2: Para ponerlo como en términos chilenos. Eh, imagínense Lo que pasó por el alza De 30 pesos en el metro Lo que podría pasar en Alemania en pleno invierno Con un alza brutal del, del precio del gas claro. Como puede suceder algo muy similar
0: Claro Entonces, pucha, más o menos para ir cerrando Este la, la, esta, esta pequeña teoría sobre el, Para entender la geopolítica Claro, para, para los, los, que, los Estudiosos de la geopolítica En el sentido más clásico la geopolítica es la influencia de los factores geográficos en el desarrollo político de los pueblos, ya sea en estrategias militares, en estrategias fronterizas, de administración regional, la influencia de factores geográficos en el desarrollo político. Pero hay claro. otra rama que es más actual, que es, es otro modo de entender lo que es la geopolítica crítica, que en el fondo es la que nosotros más o menos yo creo que pensamos que es como entender que. Esto es eh, la producción de la geopolítica De los estudiosos Básicamente ah. son la crea creación eh, De modelos ¿cachai? De poder Por lo que hablábamos de Oye, la política Por el poder Como es la para geopolítica para comunista
1: me gusta, me gusta, es mía. Es mía,
0: es mía, Por mía. Así, eh, o sea, más, más que un comunista. Más, yo diría, más, <risa> Disculpa, eh, quería hacer la talla porque. Es que, es
1: que para cualquier otro huevo que te diga, ah, estos ya son los comunistas. Y los comunistas, y los críticos Puede ser que, claro, pero, ah, no, ah,
0: pero eh, Criptomarxismo. Más que marxismo, esto es más posmoderno, porque en el fondo es como una crítica. A la, a la Cómo se construye el conocimiento Porque para los geopolíticos Digamos Para los estudiosos De esa disciplina Lo que están haciendo ellos Es la descripción De estos fenómenos Pues científicamente uh -huh. ¿Cachai? En cambio estos dicen Puta no Pues bueno Es la explicación Desde tu perspectiva Entonces lo que se encargan en estos o la, o la mirada De la geopolítica Crítica Es como pensar En, desde, en qué manera Influyen ¿Cierto? Eh, la política En la, los cambios Territoriales O en los territorios ¿cachai? Entonces, claro. en este caso, una importancia que ya como para empezar el otro tema, que sería como el, el antecedente de, de, de este gran conflicto que hay en, en Ucrania, que es la importancia del discurso. De instalar discurso detrás de estos modelos que construyen estos geopolíticos, estos, estos, como digamos los estudios de la geopolítica. ¿En qué sentido? Por ejemplo... En la Guerra Fría. En la Guerra Fría se instaló un, un discurso que incluso llegó a las películas que se instalaron en las casas. ¿sí? En el fondo era, claro, comunismo malo, digamos, capitalismo bueno, democracia, libertad, etcétera, etcétera. ¿no? ¿Cierto? En el fondo y se pensaba, bueno, el mundo es, está partido en dos, ¿cachai? Y hay dos bloques de influencia. Pero en verdad siento yo que es mucho más complejo que eso. Eso es simplemente un modelo para justificar, ¿cierto?, que Estados Unidos vaya a intermeterse En ciertas fronteras, por ejemplo Que en el fondo su Política internacional Influye en los territorios ¿cachai? Entonces, en el fondo ahí Eso eso más o menos Es la geopolítica Con, con lo que fue la, la Guerra Fría, ¿no? Uh -huh. ¿No meneces?
2: Claro, sí, mira eh, Gracias por el pase. Eh, yo lo que quería decir Es que es importante entenderlo como una rama de la geografía humana, la geopolítica. La geografía humana se dedica a estudiar el comportamiento de las personas a lo largo y ancho del espacio. Es decir, cómo las personas se ubican en el espacio, cómo las personas eh, concentran el poder en ciertos espacios, por ejemplo. Cómo se divide administrativamente un país, eh, cuánto poder está eh, concentrado en ciertos lugares del país, por ejemplo, si es un país más centralizado, si es un país que está eh, más regionalizado o un país federal, etc. Entonces, eh, la, geo la geopolítica te permite a ti entender cómo se distribuye o cómo se comporta el poder en el espacio. Y, y esta visión que nos planteaba Benin me parece mucho mejor la de la geografía política crítica, porque en el fondo te permite entender otros aspectos que igual son un poco más micro. ¿che? Como por ejemplo podría ser el conflicto Mapuche. U otros tantos conflictos que se pueden tener en definitiva a otros niveles de escala.
1: ¿Sí o no, Shnake? Eh, Sí, estoy de acuerdo. Y también ya creo que igual para ir empezando a avanzar. Porque la gente va a escuchar esto por Ucrania. También no, 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 tenemos que aplicarla a lo que estamos hablando de Eurico. Ejemplo de acción geopolítica. Sí. El retumbar de chingeki. No, 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 ya no, ahora saltando seriamente, seriamente. Ya,
2: sí, sí, está Igual es un
1: ejemplo de geopolítica, pero ese momento. Eh, eh, ¿Chingeki es geopolítica? Sí,
2: bo, es una decisión, po, es, es una, una decisión po.
0: que afecta al espacio. Bo.
1: Bueno. Le recomendamos escuchar nuestro capítulo de chingeki. Eh, pero sí. ya hablando de como lo que está pasando now, now, de now, now, hace dos días Vladimir Putin declaró la inde el reconocimiento de la independencia de la República de Donetsk y Lugansk. ¿Y eso lo hizo? ¿Dónde mediante, está en eso? Eso, está en todo lo, poco Popoglea,
0: Ah, pero para yo, yo te lo pregunto, <risa> yo, yo lo puedo hacer ahora, incluso en el este de Ucrania. Mira, esas, para, son, el, 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 esas, esas son, lo que están esas son estas
1: provincias, estas regiones que están en el sureste de Ucrania, que están en la parte de... Porque todo el este de Ucrania es frontera con Rusia, pero estas partes están particularmente en el sureste, más cerca de Crimea y también más cerca de la zona de lo cual nosotros podríamos pensar que es donde se ubica Stalingrado, o lo que es ahora Volgogrado, esa parte de Rusia. No es hacia Moscú, o hacia Minsk, o hacia alguna de estas otras ciudades, o hacia Leningrado o San Petersburgo, no. Es hacia esa zona del sureste de Rusia, que aparte, si uno baja un poquito más, está en la zona límite con Turquía, en donde hay yacimientos de petróleo importantes. Bueno, el discurso de Putin... Porque estamos hablando de cómo tú instalas geopolítica y también cómo generas finalmente estas nociones de discurso. Porque hablábamos de que también los pueblos expresan un poco también la geopolítica. Porque los estados están compuestos por estas. Por lo que podríamos considerar como las naciones, o los pueblos, o los grupos, los nombres que le creamos poner hoy día. Y Putin, en el discurso que él hizo, eh, él señala. Y, y también para. Porque qué bueno que ya estemos hablando como de Guerra Fría. Porque él señala que Ucrania es un país que. Es un invento de Vladimir, Vladimir Lenin, Ucrania, que realmente no es una unidad eh, geo histórico cultural por sí misma, que siempre fue parte del imperio ruso, que fue creado por los bolcheviques y que fue un error crear Ucrania, que más encima se le entregaron territorios que no le correspondían y que conforman la actual Ucrania, y que realmente por eso... El asunto con Ucrania es que es parte de un bloque político, histórico, cultural que está siendo invadido, como dijo Nacho, por así decirlo, por las potencias occidentales, según lo que dice Putin en su discurso, y que por eso reconoce a esas repúblicas, porque primero, como que para los rusos reconoce la independencia de ellos, pero también porque son un grupo como ruso parlante, rusófilo. Y de hecho Putin dijo un concepto
2: muy cuático en su discurso La rusofobia mm. Sí, rusofobia y anticomunismo son dos cosas que van muy de la mano Y que están súper arraigadas en Chile y en el mundo Entonces, eh, ¿por qué existen estos temores? ¿Por qué existe la rusofobia y el anticomunismo? Eso tiene que ver precisamente con lo que decía el Nacho De estos discursos que se fueron generando durante la Guerra Fría ¿Y por qué hablamos de Guerra Fría? Porque es súper importante entender lo que fue este proceso histórico Este periodo de nuestra historia en el siglo XX Para poder entender el conflicto actual Porque eh, uno de los principales temores y razones por las cuales eh, Rusia está ejerciendo presión sobre Ucrania y, el, y Estados Unidos principalmente Es la integración, la posible integración de Ucrania en la OTAN Y la OTAN fue fundada eh, por motivos geopolíticos en contexto de guerra fría. Entonces eh, a mí me gustaría aquí. Eh, hablar un poco de lo, lo que es la, es la OTAN. Para entender eh, de qué va este conflicto. La OTAN es eh, la organización. Del tratado del, del Atlántico Norte. Y básicamente era un grupo de países. Estados Unidos, Francia, Gran Bretaña. Que se unieron en una alianza estratégica. Político-militar. Para poder evitar el avance de los comunistas y miren, yo aquí tengo un, un fragmentito del, del tratado Tratado de, eh, perdón, este es el otro eh, aquí tengo un, un fragmento del tratado del Atlántico Norte de 1949 acá dice que los países que están acá abro comillas decididos a salvaguardar la libertad la herencia común y la civilización de sus pueblos basados en los principios de la democracia, las libertades individua individuales y el imperio de la ley. Esos son los motivos por los cuales se unen. O sea, básicamente, este es una, es una alianza eh, occidental capitalista, liberal, que surge para hacerle frente a la Unión Soviética. Pero pede, pede, O sea, pede. surge en la Guerra Fría.
0: Quiero agregar que de repente a veces se confunde como el liberal, porque siento yo que... El término liberal, para que igual para entenderlo se, ocu se ocupa en mu mucho tipo de eh, temas, cierto. Pero siento mm -hmm. yo que lo, la principal como característica es que en el fondo eh, alude a la libertad individual. ¿sí? eso es liberal. Entonces, en este caso, si es una reunión entre, entre países, quieren como determinar la, la libertad individual de cada de, de cada uno de esos países.
2: O sea, y, pero más que nada de, de los ciudadanos, de los individuos que están dentro de esos países. Eso es lo que se supone que defienda la democracia, el liberalismo, eh, pero sabemos que también va de la mano con esto el libre mercado, la competencia, por eso, pues, no es... que muchas veces tiene bastantes vilezas, y algunas bondades sí también, pero también muchas vilezas, y tenemos que ser críticos con eso también. Entonces, por eso ponemos esto en perspectiva de la Guerra Fría, porque o sea, eh, la OTAN se funda en 1949 y en 1921 cae la, la Unión Soviética, se acaba la Guerra Fría, pero la OTAN hasta la fecha sigue existiendo. Entonces es un elemento de continuidad que sigue generando tensiones entre Rusia, ¿Te en este caso... ¿Por qué no en el futuro China? Yeah. Y que va a seguir generando eh, problemas también. ¿Y por qué existe esto si supuestamente la Guerra Fría acabó? ¿Podemos hablar realmente de que la Guerra Fría acabó? ¿Este es una consecuencia, un, un lastre de la Guerra Fría? ¿O es una evidencia de que todavía se está desarrollando, pero desde una perspectiva diferente? Son preguntas interesantes que podríamos eh, como tratar de abordar.
1: En Sabes momento? que Putin ya está respondiéndote un poco a tus preguntas, de, ya te la está respondiendo Gracias, un poco Pauline. en relación a cómo él identifica que está funcionando la geopolítica de la OTAN, ya que cuando fue la cuando se acabó la... Mira, yo creo que sí se acabó la Guerra Fría, <ríe> bueno. mi opinión personal es que sí se acabó la Guerra Fría, porque si fuera por eso, bueno, entonces lo que era la paz armada y lo que eran los conflictos entre los imperios europeos, tendríamos que decir que era la Guerra Fría antes de la Guerra Fría, yo creo que la Guerra Fría... Fue un conflicto que existió entre la Unión Soviética y Estados Unidos y lo que estamos viviendo ahora. Es otro tipo de conflicto que vamos a tener que buscar cómo denominarle, pero que tiene similitudes con los eventos que acabo de nombrar. Yo creo no... Igual entiendo la necesidad de la gente como de decir si esta es la continuación de la Guerra Fría o no, porque fue como lo que tuvimos antes y todo. Pero yo creo que estamos en algo más nuevo. De hecho, siento que Putin... Eh, Putin es más como un zar y de verdad la geopolítica que está aplicando ahora es una geopolítica tipo más como Imperio Ruso, por así decirlo, que lo que diría como Unión Soviética. Porque yo creo que a esta altura, eh, yo escuché bien todo el discurso, bueno, el comunismo ya aquí no tiene nada que ver, aquí es netamente, pues, hoy escuchado el discurso de Putin, un asunto de geopolítica de Rusia, en donde el Wuhan llega al punto de hacer una reivindicación de derechos de Rusia que tiene como Estado histórico desde el Imperio Ruso. Por eso está diciendo de que los bolcheviques cometieron errores, de que Vladimir Lenin cometió errores ¿cachai? con el tema de Ucrania, de cómo permitieron que Ucrania se fuera formando y que se fuera agrandando como, como República Socialista Soviética en la Guerra Fría a costa de otros estados históricos como fue Hungría o, y Polonia. Y, y bueno, Crimea por ejemplo, con Crimea hay un tema interesante porque Crimea siempre fue una posesión del imperio ruso y después la, con la Unión sí. Soviética fuera una posesión de la, de la República Socialista Soviética de Rusia. Y en la década del 50 parece que con Nikita Khrushchev le dan eh, Crimea a la República Socialista Soviética de Ucrania. Se la conceden.
2: Porque en ese momento era una república hermana. Sí,
1: ¿sí? pero igual es brígido eso porque los, eh, los eh, ucranianos reclaman que Crimea es un territorio de Ucrania, pero si nos ponemos fino, es como, oye, ni siquiera hace 100 años que es parte de Ucrania, ¿cachai? Igual eso es un tema. Ahora, lo que dijo Putin, claro. y lo que tú le dabas ahí en el meollo también con el tema de cómo la OTAN va, va siendo muy agresiva. Cuando se cayó la Unión Soviética, eh, Estados Unidos la OTAN hizo unos compromisos con Rusia, porque ya se cayó la Unión Soviética, pero Rusia eh, seguía existiendo como entidad estatal. Estatal, militar, económica, internacional y con armas nucleares. Por lo tanto, Rusia quería mantener su zona de hegemonía y control y de colchón de seguridad eh, que mantuviera la independencia política básica de Rusia para que no cayera siendo un país eh, subordinado a los Estados Unidos. Entonces lo, la OTAN firma unos acuerdos con Rusia en donde reconoce, por ejemplo, de que si bien estos países que se habían independizado por los procesos nacionalistas con el quiebre de la Unión Soviética, como Ucrania, como Georgia, como Kazajistán, etcétera, 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 como Bielorrusia, etcétera, 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 eh, Rusia iba a garantizar la seguridad de esos países y esos países tenían prohibido meterse en la OTAN y tenían que mantener un tipo de... Y, esta, y la OTAN había firmado eso Estados Unidos había firmado eso y eso fue en los 90, eso fue hace poco pero qué es lo que fue haciendo la OTAN y Estados Unidos subsecuentemente, fueron teniendo una política que fue buscando eh, generar los procesos políticos internos en esas repúblicas que permitieran un acercamiento de estas con Occidente a costa de la relación que tenían con Rusia mientras Rusia era un país débil uh -huh. y Rusia veía eso y veía eso y veía eso y veía eso sin poder hacer nada hasta que empezó a hacer algo hace poco pero como los gringos venden el discurso de que estos países eh, quieren tener como libertades pero no dicen por ejemplo de que se meten ahí, generan relaciones y en especial relaciones militares porque lo que buscan es cercar militarmente a Rusia entonces igual es una política geopolítica que tiene el Estados Unidos a través de la OTAN que es muy agresiva porque un país del otro lado del mar que más encima te hace primero un acuerdo que te dice miren, si ustedes queden, ya se disolvió la quédense tranquilos, eh, estos países no haremos nada, pero después qué es lo que hace interviene, interviene directo al punto de que te genera el proceso okay. que tiene en Ucrania y que está al lado ahí lo tienen al lado, entonces Putin dijo todas esas cosas en el discurso, bueno, eso es lo cuático él lo dijo, todo eso y el discurso en sí yo creo que como herramienta geopolítica, ordenadora para adentro, de lo que tú vas a querer hacer después, y yo estoy seguro de que Putin Va a intervenir militarmente Ucrania, de hecho en estos momentos lo está haciendo en el Donbass, es muy bueno, de verdad el discurso es, para tu objetivo, es muy bueno.
2: Claro, o sea, estratégicamente es muy bueno. Y mira, eh, me, me parece súper interesante la lectura que tú haces. Igual me gustaría agregar el, el siguiente alcance. Eh, recuerdo un, un artículo que leímos con Gilberto Aranda, uh
0: -huh.
2: eh, Nacho se acordará, en la U. Eh, donde hablaba como de los diferentes sistemas internacionales
0: ah, ya, eh, sí, sí, sí los sí.
2: sistemas de relaciones internacionales y te hablaba de cómo había por ejemplo un sistema multipolar donde había diferentes centros como de poder en la guerra fría había un sistema que era bipolar porque había dos centros de poder a nivel mundial, geopolíticamente hablando que era Estados Unidos y el otro la Unión Soviética y hoy en día Creo yo, estamos frente a una situación en el que nuevamente hay un sistema multipolar, ¿cachai? Pero en el, eh, porque tenéis China, porque tenéis Rusia, etcétera, eh, Tenéis Japón, otros países que son muy grandes, ¿cachai? Y que no están alineados o, te, o están armados en un solo bloque. Pero eh, ya no está la guerra fría, ¿cierto? Pero se sigue manteniendo a la OTAN, se sigue tratando de cercar a los países que son distintos de eh, los cánones occidentales, capitalistas, liberales, que se defendían en el momento en el que se fundó la OTAN. Entonces, claro, o sea, quizá el comunismo ya no es una ecuación o no, no es un factor dentro de la ecuación, pero en definitiva en los afanes expansionistas de Estados Unidos y de la OTAN en general, sí lo son. Sí lo son. Quizá ya la, no, no estamos frente a, claro, la guerra fría como tal entre este sistema bipolar de la Unión Soviética, de Estados Unidos y compañía, pero sí estamos en un contexto en el que está la OTAN y Estados Unidos, ¿cierto? Que es miembro de la OTAN, defendiendo sus intereses y sus ideales en todos los rincones del mundo, haciendo operaciones militares en Afganistán y en Medio Oriente constantemente durante todo este último año. Entonces, claro, ya no es una competencia contra la Unión Soviética, pero sí es una competencia en contra de cualquiera que esté. Eh, en la vereda Alfred. Entre paréntesis,
1: muy breve, weón. Muy breve, entre paréntesis, yo creo que esto va a ser como The Trooper de Iron Maiden. Si esto se pinta para lo peor, va a ser como The Trooper de Iron Maiden.
2: Corran a las colinas.
1: Es que The Trooper era en Crimea, pu, Juan. The Trooper, The Trooper, lo que cante The Trooper la canción de fue Trooper. en Crimea, pu, en la misma Crimea. Pu. Y ah. ahí es donde va a ser.
2: Oye, oye dato, dato importante, sí, eh, en la península de Crimea está... Eh, la principal base naval rusa es importante esta base naval porque sí, Rusia tú, es un país que a pesar de que tiene, si, sí, es un país que a pesar de que tiene muchísima costa es el país más grande del mundo en términos eh, de, de área, de superficie tiene muy poco acceso al mar eh, un acceso muy escaso porque el, el mar eh, sibe, siberiano, si el mar siberiano está congelado prácticamente todo el año entonces Rusia no puede eh, navegar por esos mares y la península de Crimea es súper súper importante en términos estratégicos y estas provincias que mencionaba Shnaki eh, son las, las provincias que conectan de, eh, ¿cómo se dice? como en tierra ¿cierto? Eh, a Rusia con la península de Crimea para llegar por tierra mm -hmm. entonces es, es básicamente un un salvoconducto que podría tener Rusia para poder concretar su dominio en la península de Crimea. Entonces, por eso es la importancia de esas dos provincias en específico.
0: Mm. Ignacio. Oye, claro, ¿no? Y oye va a ir como más o menos cerrando eh, las ideas, como haciendo como una conjunción de las ideas. Eh, claro, yo estaba de acuerdo con lo que decía igual sobre que en el fondo, o sea, yo estoy de acuerdo con los... Con, con ustedes dos en alguna medida yo creo yo no creo que siga la guerra fría porque creo que el hecho de la disolución de la unión soviética y de los otros pactos que habían militares eh, implican como un cambio cierto yo creo que ya estamos aún en un como mundo más multipolar pero coincido en que Estados Unidos aún tiene una política bipolar ¿sí? Sí. aún no no quiere darse dar ese brazo a torcer eso es lo que yo siento, pero como te digo, ha sido una visión muy geopolítica, pues, muy de, de que, por ejemplo, mantienen sus claro. eh, bases militares en casi todo el globo, y eso, esas bases militares lo que hacen básicamente es ejercer poder ahí, es decir, poner casi una frontera extra nacional para que no le, no los hueven en sus intereses. ¿cachai? Entonces, por eso creo que en el fondo puta, estoy de, como un poco de acuerdo con las dos. ¿Qué, qué vaya a decir Isname?
2: Si sí, yo levanté la mano primero, bueno. Ah, es <risas> voy a, voy a... eh... yo soy <risas> el primer amigo. Es que, ¿sabéis que Puta, maldito, maldito. Bueno, esta vez es el segundo amigo. Se llama la palabra. ¿Qué querís, que es? A ver, Pero, no hay que re... <risas> ya Ya, ya, ya. Eh, ¿Qué pasa? Recordemos que Estados Unidos eh, manifest... eh, hablaba del destino manifiesto que está destinado. Es que está haciendo yo. Uh -huh. Está destinado, destino manifiesto Su destino era dominar el mundo básicamente ¿Y quién decía Entonces, eso? Eh, los fundadores, de, los padres fundadores de Estados Unidos Hablaban del destino manifiesto ah, o sea, Hacían yeah, pintura, yeah. hablando de que ah, eran como los, los que iban a llevar la civilización al
0: mundo Los ilustrados
2: Claro, pues sí, pues sí, Estados Unidos fue la primera república moderna eh, En términos, no, me, me corrijo de, fue La primera democracia la primera, Claro, ¿no? sí, la, la, la primera república democrática Moderna, constitucional ¿cachai? Que declaró su independencia Hizo una constitución, etcétera Entonces eran el primer país que se fundaba Bajo los preceptos de la ilustración claro. Entonces, claro, vamos a llevar la civilización Al mundo, eso era lo que decían Ahí tú veis que tienen afanes imperialistas Desde un comienzo, ¿cachai? Lo siguen teniendo, y claro, se disolvió Esta lógica eh, bipolar Pero un país que tiene afanes Imperialista siempre va a querer que haya un sistema internacional unipolar en el cual sea su país, este país, el único que pueda llevar la batuta o sea, Estados Unidos lo que quiere es que Estados Unidos domine el mundo literalmente es ¿Es la weá? lo que quiere
1: porque ese es el afán de un imperio le preguntan y a Estados Putin es... Unidos es un imperio pues la, los periodistas le preguntan le, a Putin se lo preguntan y deberían preguntárselo a Biden a cualquiera que sea, quiera ser presidente de los Estados Unidos oiga, usted quiere dominar el mundo
0: ¿A él le preguntaron a Putin si quería dominar el mundo.
2: Sí. Pero... Deberían preguntarse en la, a la próxima dijo? candidatura a Donald Trump.
1: <risa>
0: ¿Qué dijo Putin? ¿Qué,
1: ¿Qué no, no, no sé qué dijo, no sé qué dijo, pero vi que se lo habían preguntado. No claro. quería comentar. Ah, ya, un... mira, apare paréntesis. Ah, oh,
2: disculpa, déjame hacer un paréntesis a raíz de eso.
0: ¿Qué cosa que bueno, mientras mm. Menezes se pega <risas>
2: me quedé pegado, lo siento a la estimada audiencia, lo siento mucho a nuestra estimada audiencia porque estamos siendo víctimas del ciberataque eh, ya, parto, ya, vamos ya vamos cerrando ya pero quería hacer este pa... <risas> ya estamos, somos víctimas de esta guerra, pero quería hacer un paréntesis porque se habla últimamente del Rasputín de Putin Alexander eh, Gudin una cosa así, perdón me, se me fue el nombre, Alexander Goudin algo así, Dugin y el tema es que él habla como de la alianza euroasiática ¿cachai? Que Rusia tiene que extender Su influencia hacia Asia Hacia Oriente para poder consolidar Su poder en el mundo porque Asia Es la porción de tierra más grande Y eso es lo que se necesita, ¿para qué? Para dominar el mundo Felipe Schneider
1: eh, Puta, eh, yo he estado viendo Esta serie de The Crown Y hay un momento que a mí me gustó Mucho porque lo encontré coincidente Con lo que está pasando, porque están discutiendo Los problemas geopolíticos con la Unión Soviética, y está hablando el primer ministro que era en ese momento Winston Churchill, en su segundo mandato como primer ministro. Y él está bien enojado porque los gringos están teniendo una política muy brutal hacia los rusos, que está demasiado vigilante, y él dijo, bueno, estos gringos son como unos niños mucosos recién nacidos, bravucones, que piensan que tienen como todo el poder y no se dan cuenta de que Rusia es un imperio que demanda y, y que tiene el derecho a ser respetado. ¿Y por qué lo dice? Porque es un estado muy antiguo y que los gringos tienen el problema que como son demasiado jóvenes, no tienen la experiencia, a diferencia de ellos, los británicos, que sí son un imperio antiguo, de poder relacionarse cordialmente o de mejor manera con otros estados antiguos. Bueno, los rusos, el, los rusos, los rus, son una entidad geopolítico-cultural que tiene más de mil años. Más de mil años, weón, los gringos no pueden pretender que los van, no estamos, bueno, no es que, bueno, los gringos no están entendiendo de que no pueden dominarlo todo y, y están en un, y weón, no es que Rusia, bueno, Rusia está obligada a competir con ellos nomás para resistir de no caer bajo su dominio. Y ante eso, puta. Es complicatres porque yo encuentro que no tiene sentido eh, sacrificar la paz mundial, hermano, por los intereses de un país del otro lado del mar. Yo creo que los europeos deberían darse cuenta de que tienen que llegar a un tipo de acuerdo de paz, de negociación con Rusia, porque finalmente los rusos son sus vecinos, los gringos no.
2: Vale decir, antes de darle el pase a Ignacio, que hay para el estuvo en Kiev. Así, y no en Estados Unidos. Así que más respeto, por favor.
0: Oye, mira, sí. Hay
2: de por favor. Eh, Ignacio.
0: Dos cosas, pues. Uno que esa misma idea de que eh, si uno eh, domina Asia o esa, esa tierra porque es la más grande del mundo y etcétera y así logramos como la dominación mundial es uno que es uno de estos modelos que la geopolítica crítica en el fondo dice como ah bueno en verdad eso es una perspectiva cierto un tipo de perspectiva subjetiva cierto que en el fondo no por Dominar Ajá. ese pedazo de tierra vas a dominar el mundo pero, en el, pero a eso se refería como era como para recargar un poco esa idea Y lo otro también como ya como para ir terminando el, te, el tema Y a ver si después ustedes me dan sus opiniones finales po. Más o menos como el augurio Pero era como más para aterrizarlo ya al momento cúlmine o final de, de este conflicto en Ucrania Que tenía que ver con temas limítrofes, tiene que ver con zonas de influencia tiene que ver con reconocer república Y que es como no no menor Pues imagínate, nosotros llevamos 200 años de república Estos buenos llevan 3 días bueno. <risa> bueno, la cuestión es que ¿Por qué es tan importante este conflicto? Podría ser un conflicto en el fondo más local Y es como porque Si miramos desde una mirada Desde la geopolítica clásica ¿cierto? Si nosotros miramos un tablero de, de ajedrez Con el mapa de Europa se están distinguiendo tipos de alianza parecidos a los que había antes de las guerras mundiales. Entonces si aquí alguien tira la primera piedra, depende de si estos van a si van a como ratificar o no estos acuerdos de alianza y se puede tratar una cuestión a nivel ya continental. <risa> O qué bueno que, no sé qué qué bueno que dices
2: continental y no mundial porque hay mucha sí, gente que o... piensa que puede haber una guerra mundial, pero ya no estamos en esa época, ¿no? che, o eh... sea, ya no hay colonias no colonia que van a seguir a su, a su, a su, a su Yo creo que hay influencias a mundiales, pero igual es una hay, influencias, pero no van a,
0: hay una discusión No van más. a llegar a
2: una no yo la guerra mundial no es una alternativa, la, una guerra continental puede llegar a ser eh, pero en todo caso eh, en esta situación hay un Suma cero, como se le conoce. O sea, que... Y lo dijo Putin. Lo dijo Putin muy claramente. Rusia es una potencia nuclear. indiscutiblemente Y si ustedes atacan Rusia... Nadie va a ganar. O sea, si Rusia saca sus armas nucleares... Todos perdemos. ¿Cachai? Suma cero. A nadie le conviene este conflicto. Eso es lo que nos decía Putin. Y en el fondo... Eh, esto que está pasando... Es básicamente porque Rusia quiere salida al mar. O sea... Eh, Nosotros seríamos Crimea si Bolivia fuera una potencia mundial ¿Caché? Es como Bien. algo bastante similar
1: eh, eh, Felipe Yo la verdad tengo una opinión No sé si la palabra sea La voy a decir más pesimista que la de ustedes eh, Yo creo que si están las condiciones para que haya un sistema de alianzas ya Que te pueda desencadenar una guerra mundial de hecho están sucediendo demasiados conflictos geopolíticos al mismo tiempo en demasiados frentes que lo único que hacen es que están augurándote de que el momento en que estallen va a ser un regadero por el mundo porque bueno, China por ejemplo que ya China se ha manifestado que en el fondo es la aliada geopolítica de Rusia porque tienen en común que están chocando con Estados Unidos está en la situación con Taiwán que ahora como está esto está pasando muy piola, pero bueno los chinos permanentemente bombardean Taiwán a los nacionalistas del Kuomintang que están ahí y lo más probable es que también están pensando en algún momento en invadirlos y los gringos que están haciendo están armando Taiwán están armando Taiwán los gringos ¿pero qué te ha pasado por eso también? que los chinos están metiendo sanciones económicas a los gringos bueno, ¿qué es lo que está faltando para que los chinos le metan sanciones económicas más graves a los gringos y obliguen a los gringos a responder? cosa que van a tener que también pasar los rusos llega a haber un momento en que al igual que con los japoneses en la segunda guerra mundial en donde ya la respuesta a las sanciones económicas no puede ser otra cosa que la guerra. Porque tú tienes que resolver mediante alguna acción eh, el poder poner la balanza bajo tu peso, Putada. Yo siento, hermano, tristemente, de que la guerra mundial está asegurada. Quizás no el próximo año, quizás no en los próximos 3, 4 5 años, quizás en 10 años más, hermano, pero... Lo más probable es que va a haber una guerra acuática eh, y que lo único que. Y a mí me está dando mucha lata porque lo que estamos viendo ahora. Y yo creo que se vienen más conflictos como esto Y yo creo que deberíamos aprovecharlo como una oportunidad para empezar a asumir psicológicamente lo que va a empezar a hacer esto. estas Todas estas situaciones. Pero bueno, el escenario se está Hermano. configurando muy acuático. Y yo. Sorry por No ser podía asumir
2: raro. la pandemia. Y voy a asumir... Es que mira, está... yo intento que
1: tú hagas ese comentario porque, sorry, la gente. Yo sé de que en el fondo la gente no quiere sufrir, la gente quiere que pensar, pero a veces, hermano, de verdad, yo eh, lo miro y de partida yo tengo clarísimo, hermano, que Putin va a intervenir militarmente finalmente toda Ucrania. Bueno, de, de, se va a demorar más, menos, pero ya están metiendo tropas en el Donbass. ¿Por qué? ¿Cuál es? Se supone la gracia. Hay que asegurar la paz de las regiones, de esas dos regiones. Pero eso obviamente va a obligar a los rusos a tener que suprimir a los ucranianos militarmente y eso va a estallar una guerra local y no es necesario que esa guerra local se vuelva al tiro mundial pero basta con que bueno, los rusos ganen ahí y que eso va a empezar a generar un reordenamiento que nos va a ir llevando al conflicto bueno. entonces yo el escenario lo veo muy malo de hecho he pensado que ahí llegaría a pasar por ejemplo si ahora los chinos le metieran una sanción económica a los, rus a los gringos por lo que están haciendo con los rusos y yo creo que lo único que estamos viendo ahora son los pre-golpes antes de los verdaderos golpes que se van a venir
0: bueno, acabas de decir eso y estoy viendo una noticia por Instagram, una, una grabación que dice, tras el anuncio del mandatario ruso, se registran intensos bombardeos en el Donbass. No, ¿Qué me puede explicar no, qué no, es y... el Donbass, por favor?
1: Esa es la región que está en disputa. Por.
0: La región, claro, sí, es, la, don... la, es como la región, macro región, por así Donets decirlo. y Lugansk.
2: La macrozona, no hablemos de
0: macrozona. Macrozona, no hablemos... una <risa> forma de, de, de denominación. Por.
2: Claro. pero, bueno, Oye, pero mira, por eso eh...
0: está... Oye, tras, pero tras la. Eh, <risa> tras el mal augurio de Sinake, yo tengo dos cosas que decir. Porque dentro del, muy, del, del muy escenario tan negativo que hay, yo siempre pienso que, bueno, como historiador, eh, el humano. ha soportado cuestiones así, pero ya. uno no se puede imaginar la miseria. Entonces yo creo que. Es parte de es parte de, de, de la vida, lamentablemente. Entonces, como que va a pasar, vamos a encontrar la manera de enfrentarnos a estas situaciones. La cuestión es que hay que estar como serio, ¿cachai? Hay, hay que tomarle el peso a estos conflictos cuento ¿Qué, ¿Qué pasó? Gato. la audiencia, si es que ando con uno de mis gatos
1: en la pieza y tengo
0: y no por una maleta, maleta que
1: está abierta en, una, en un cierre. güey. Bueno, y el gato se acaba de... Como que acostar dentro de la parte abierta de la maleta y está ahí como asomado,
2: weón. Pero, weón <risa> acabé de interrumpir al Marín en una reflexión súper profunda para hablar de tu gato que la audiencia más encima no puede ni ver, weón.
0: <risa> mm. Bueno, eso fue. Dale, Marín Deja que costume. No, no me acuerdo, filo, hermano. Pero oh, era chavo. eso. No, pero está... Así que dale nomás. <risa> filo nomás. Ya verá,
1: igual yo entiendo eso que dice el Nacho. De que los seres humanos como que... Somos capaces de atravesar contextos de crisis... Y superándolos y hemos atravesado contextos muy duros... Pero yo tengo miedo, bueno Yo tengo miedo, bueno Cachaste que el presidente de Ucrania, Zelensky... Dijo de que... Ucrania pens debería pensar en salirse del acuerdo de Minsk... Y empezar a pensar en armarse nuclearmente, bueno Y Ucrania es un país que... No tiene ahora armas nucleares... Pero que tiene capacidad para producirlas, bueno Y es peligroso...
0: Igual lo que yo caché era que... Bueno... Una de las, de las perspectivas era que Estados Unidos igual estaba haciendo como un ataque discursivo De que está armando Ucrania y los países mandaban como armamento Pero según yo, eh, ese armamento era como... O según lo que yo estuve investigando era, lo, era, era como armamento más bien de corto alcance Entonces que en el fondo Rusia... Pff, para, para una potencia nuclear militar como Rusia, eso no era nada. Claro. Y en el fondo era más el peso el peso como discursivo, que todos como, oh, mío, esta cuestión ¿no? se está armando, así. Pero o en lo... verdad era como más, más eso.
1: Los alemanes enviaron claro, oye, solamente 5.000 lo... cascos,
0: y nada más, 5.000 cascos. Claro, eso, sí. eso era, y era Incluso Pero era tomado es que... para la risa, claro.
2: Sí, es que aquí ya agreguemos dos cosas que se nos están yendo. El tema del gas, lo mencionamos, el tema del gas eh, Alemania con Rusia el principal vendedor de gas para Alemania un país que consume muchísimo gas por la crudeza de su invierno la mayoría viene de Rusia entonces tiene intereses comerciales ahí y por eso siempre han sido más blandos con los rusos y en segundo lugar, para Rusia sería eh, fatal que la OTAN pudiera si es que Ucrania se suma a la OTAN que este la, el, la organización del tratado del Atlántico Norte pueda poner misiles nucleares, misiles balísticos en Ucrania, porque lo, eh, por, por las distancias tan cortas con Moscú eh, Rusia no sería capaz de interceptar misiles eh, balísticos así que sería fatal para Rusia en términos militares, en estrategia militar eh, Entonces, ¿qué nos queda por decir? Ah, yo quería agregar un detalle de lo que decía el Nacho respecto a los discursos porque hoy en día eh, se han generado nuevos discursos como ustedes decían, ya no estamos en la Guerra Fría de la Unión Soviética versus Estados Unidos, eh, y hoy en día el capitalismo, el liberalismo, las libertades individuales y económicas son ley, y, y todos escuchan esas palabras y le hace mucho sentido, se sienten representados y representados en todo el mundo, básicamente. Entonces, ¿qué hizo Rusia ahora? Fue jugar sus cartas, muy astutamente en todo caso, este, una estratagema, un, un, una, un, una jugada maestra en todo caso.
1: Trump lo dijo, Trump también lo dijo, lo mismo que tú, dijo qué, que
2: Putin una, era un genio, weón. Eso bueno, es una. Pero a ver, es que eso no. Meneces y si Trump no me juntos
1: pensando weón. lo mismo, que Putin <risas> era un genio,
2: weón. Donald Trump, te estoy esperando, aquí estoy para, la, para tu segunda vuelta de tu campaña, weón. Oye, mira, ¿qué es lo que pasa? Ahora, Putin, su, su guerra, sus intereses están alineados con eh, el sentir o el sentido que tiene el mundo, que en el, al final es la soberanía nacional, la libertad. Porque ahora él está abogando por la soberanía De dos naciones independientes Pobrecitas que Ucrania no las quiere Dejar independizarse, entonces Rusia salvadora Las patrias, ¿cacháis? De, uh -huh. de los pueblos De los pueblos del Como siempre ha sido a lo largo de la historia Rusia protectora del pueblo eslavo. De y ahora está velando por la libertad Y la soberanía De estas dos nuevas naciones independientes Suena muy bonito Y esa es precisamente la gracia claro. No es una impasión y punto Sino que estamos ayudando a estos hermanos Del lago a independizarse A estos sí, rusos parlantes razón sí, es muy étnica. Bueno. sí, pues que le vamos a agregar Esa pues yo creo que La conclusión que nos quería dar el Nacho eh, Se le agrega precisamente Que Putin es un genio de la <risa> Geopolítica
0: claro, de la administración. Y de la estrategia
2: Exacto, así que Ya hemos cumplido con los tiempos establecidos Si les parece bien Dejamos hasta acá el capítulo
1: Síganos ¿Sigo? en nuestras redes sociales Nuestro canal de Spotify Y también en nuestra página de Instagram
2: Se los Arroba punto podcast, Arroba punto podcast en, en Instagram Síganos en Spotify califíquenos en Spotify Denle me gusta a las cuestiones que subimos en el Instagram
1: Escuchen nuestros capítulos Sugerimos por ejemplo discusiones constituyente Y el de Chingeki y de enviano, Cine y Sociedad
2: y si les gustan los capítulos, tienen dudas, preguntas, comentarios, críticas, háganlos llegar mediante el Instagram, eh, síganos en Spotify, califíquenos, compártanos con sus amistades o sus seres queridos, si es que les gusta este podcast, nos ayuda muchísimo. Nos despedimos, les mandamos un abrazo gigante, esto fue Crítica
0: Muchas gracias, Muchas
1: chau, chau, gracias chau. gente, nos vemos, chau. Adiós.